1: C'est 100% route, midi 14h, le prologue. François Pinet.
2: Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour 8 heures de direct non-stop consacré au Tour de France. Vous ne raterez rien de la 17 e étape. Étape de folie, étape reine du Tour. En restant connecté à la radio digitale sur l'appli RMC, vous suivrez tout. En direct et en intégralité, une étape qui emmène les coureurs jusqu'à Courchevel, en passant notamment par le terrible col de la Lose dont on va parler. L'occasion peut-être pour Tadei Pogachar de contester la suprématie du maillot jaune, Jonas Vingegaard. Départ de la course dans 30 minutes. On suivra en direct dans le prologue les premiers kilomètres, peut-être également la première échappée et le premier col au programme du jour. Et puis à partir de 14h, ce sera Christophe Sessieux et sa bande pour l'intégral tour. Suivi à 18h de votre rendez-vous, la libre antenne de RMC 100% en route avec vous au 32-16 tour. Touche 9, une heure pour débriefer l'étape du jour et on vous offre en plus des cadeaux tous les soirs. Il y a une box 100% vélo à gagner entre 18h et 19h. Donc venez au 32-16 Touche 9, ouvert dès maintenant d'ailleurs pour nous rejoindre, pour participer au débat et faire votre pronostic. Il y a d'ailleurs un vélo électrique pliable à gagner pour le meilleur pronostiqueur du Tour. Avec nous, comme tous les jours, notre leader qui n'a jamais de coup de moins bien. Je sais pas comment il fait, Jérôme Pinault. Salut Jérôme
3: Oh si si, en a des coups de moins bien. Bonjour à tous. <rire> Salut, Jérôme.
2: Encore du sport ce matin
3: eh bien écoute non, ce matin oh. j'ai passé euh, matinée oh. avec ma, ma petite Zoé, tu vois. Ouais. Bah, c'est du sport, c'est du sport enfant. aussi,
2: hein, parfois. <rire> euh, oui, surtout en ce moment. Elle a quel âge
3: à 14 ans ah, ouais.
2: moi ça va moi, elles ont 2 ans et 6 ans je les tiens encore On verra
3: ça mais... l'adolescence moi aussi j'en ai ah c'est du pas, sport mais il paraît pas, que c'est pire, pire après c'est ce... <rire> pas dans ce sens là des... parfois des enfants n'ont pas à vivre certaines choses donc mm. on doit être là quand on est parent
2: c'est bien Jérôme il a encore manqué d'expérience hier sur son pronostic ouais. il a encore suivi la mauvaise roue décidément le spécialiste des mauvais choix est avec nous Yohann ouais, Renaud
4: roue, mauvaise salut <rire> Yohann ah, spécialiste, à tous
2: il faut préciser quand même que ton autre métier c'est de conseiller les les gens sur les paris sp euh, sportifs hein, sur la RMC
5: tout à fait on entend Johan dans l'after tour il il nous donne des, 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 des enseignements, des conseils, tout ça. Mais qu'on ne suit pas donc. Faut pas suivre. Sache que je fais partie des
2: de...
4: meilleurs de l'after tour quand même. C'est oui, ça, ça la le niveau que... des autres. Ouais,
2: et avec deux victoires d'étape, on va finir par l'appeler le Cannibale. Et je sais de quoi je parle parce que je mange avec lui à chaque fois après les <rire> émissions. Ludovic Duchesne est
5: avec nous. Salut Ludo c'est léger la cantine ici. Hein. Ouais, c'est ouais,
2: un peu light. Ouais tu trouves ça trop light J'ai faim moi. Après. Un petit message <rire> passé à la direction. Dans un instant on revient sur le coup de tonnerre hier lors du contre la monde Vingegaard qui écrase la concurrence et surtout. Son principal rivard Pogacar un chrono surréaliste qui pose question Pogacar aurait-il pu mieux faire face à une telle démonstration, ce sera notre débat du jour, venez avec nous 32 touche 9 et le hashtag RFC Live sur Twitter pour débattre avec nous, Jérôme Pino nous expliquera quelles sont maintenant les options pour l'équipe EAE et Tadei Pogacar et puis comme tous les jours dans le prologue, le baromètre des Français pour saluer notamment le joli chrono de David Godu. avec cette question est-ce que vous croyez à une victoire française aujourd'hui et euh, dans les jours à venir on partira dans la roue du Maillot à l'Italie italien de Lidl Trek, Giulio Ciccone. Est-ce qu'il pourra conserver son maillot aujourd'hui Et puis notre invité, un régional de l'étape que vous connaissez bien, Alexis Pinturo, champion du monde de ski. Il a monté, figurez-vous, le col de la Lose en vélo. Il connaît donc parfaitement ce col situé à plus de 2300 mètres d'altitude. Et on sera avec lui dans un instant. Et c'est parti pour ce nouveau numéro du prologue des RMC 100%. Honte
1: une étape très courte avec à peine 22 400 km 400 à parcourir mais quel 22 km terrible avec notamment la côte de Domancy aujourd'hui les coureurs se battent contre le chronomètre ça y est les premières images de Rémi Cavagna arrivent sur nos écrans le maillot de champion de France du contre la montre il est
6: follement encouragé par les spectateurs tout le monde le reconnaît avec son maillot de champion de France là il est à 13 12, 13, 14 km h Rémi Cavagna c'est très dur mais il n'a pas l'air de coincer pour
3: le moment
1: et la ligne pour Rémi Cavagna 25 secondes de mieux 24,80 exactement meilleur temps donc devant euh, Mats Pedersen en voilà un vrai temps de référence Rémi Cavagna qui, qui est en danger, est eh en ouais. danger puisque eh ouais. euh, au troisième intermédiaire Wood Van Arp vient de passer avec un temps de 27 minutes 42 c'est à dire 2 secondes de mieux que Rémi Cavagna il s'arrache il tire il pousse Wood van Hart pour aller chercher le meilleur temps ça va être le cas assez facilement 15 secondes de mieux que Rémi Cavania 35-27 Wood van Art prend la tête de ce contre-la-montre, Rémi Cavagna dit au revoir à tout le monde. Il se lève du siège, il ne remportera pas cette étape. Voilà. Tadei Pogacar, le plus grand coureur actuel, se trouve sur la rampe de lancement. Il va s'élancer dans quelques instants. Jonas Wingegaard qui, dans 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, s'élancera lui aussi pour tenter de conserver son maillot jaune. 2, pour Jonas Vingegaard. 16 secondes de mieux pour Vingegaard. Incroyable performance du maillot jaune dans ce début de, de contre la montre. Bon bon pogachar est-il en train de perdre le tour de France On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Vingegaard. 34-14, c'est le temps de pogachar qui fait mieux que Wout Van Aert pour 1 minute 13. cest dire si sa performance n'est pas du tout à, à enterrer, mais elle ne sera que moyenne par rapport à Vingegaard qui s'impose tout de suite avec une minute. 38 secondes d'avance sur Pogacar, c'est énorme. Pendant plus de deux semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semaine. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs Elisabeth Minguegard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France d'affilée. RMC 100% Route, le prologue.
2: À 12h20, on suivra le départ fictif de cette 17 e étape en direct. Mais d'abord, c'est notre traditionnel « j'ai aimé, j'ai pas aimé », messieurs, sur l'étape d'hier. On va commencer par toi, Ludo, si tu veux bien.
5: Qu'est-ce que tu as aimé euh, Non, je ne veux pas. Euh, Très bien. <rire> alors, j'ai aimé Ré euh, Rémi Cavagna. Euh, premier euh, hier de l'étape, derrière les Cador puisqu'il termine sixième, et devant lui, c'est Wingegard, Pogacar, Vandard Bilbao, qui a fait d'ailleurs un sacré, euh, sacré contre-la-montre, et Simon Yates. Donc euh, derrière les, euh, les, les monstres, et on retrouve Rémi Cavagna. Donc c'est vrai que c'est sa spécialité, sauf qu'hier, ça grimpait. Et euh, j'ai adoré cette sixième place comme je vais en dire du bien c'est peut-être la première fois de, il était temps on arrive à la fin de David Godu qui a fait une bonne deuxième place donc voilà, et, okay. même, et même Philippe qui a dit qu'il faisait pas forcément le contre la montre à fond qui fait quand même 26 e si je ne me trompe donc c'est bien
2: on en reparlera puisqu'on les notera ça sera le baromètre des français euh, tout à l'heure qu'est-ce que tu n'as pas aimé Ludo
5: alors j'ai pas aimé euh, les rumeurs toutes les suspicions euh, légitimes ou pas ça me rappelle vraiment trop de mauvais souvenirs euh, dans ce sport que j'aime profondément euh, le vélo, je veux juste te dire que c'est le... Euh, Jusqu'à la rédaction ici, il y a eu des choses qui ont été dites voilà, qui ne font pas plaisir à entendre. C'est le sport le plus contrôlé. Euh, dans certains autres sports, et non des moindres, je ne sais pas si vous, avez, vous voyez de qui je parle ou de quoi je parle, il n'y a carrément pas de contrôle, on fait semblant de contrôler les sportifs. Donc voilà, moi, ça m'a mis très très mal à l'aise. Et pour tout vous dire, je n'ai pas, pas passé une bonne soirée. Voilà, ça me désole. On a, on a passé un tour fantastique et tout d'un coup, les, des, des, des choses a, du passé qui reviennent et ça m'a touché mais qu'est-ce que tu voudrais, qu'on ne dise rien non, 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 mais je voudrais que des fois, je sais pas je, on a, on a, un, le problème c'est qu'on a, on a, on a zéro preuve, on a, on a rien oui, on est
2: obligé de se poser des questions on,
5: oui, mais c'est peut-être le seul sport au monde où on le fait, donc, euh, donc oui alors on le fait, et puis parce qu'on est journaliste et que, et que c'est notre métier mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est c'est collé à ce, à ce sport, c'est vraiment ça fait partie de ce sport euh, mmh. le dopage et c'est je trouve ça tellement dommage que pour tous ceux qui font du vélo c'est tellement dur le vélo j'ai tellement de respect pour eux que voilà ça m'a ça m'a mis mal à l'aise parce que c'est vrai que la performance de Vingegaard est juste euh, je sais pas si elle est surnaturelle ou pas elle est exceptionnelle. Et donc, j'ai passé une mauvaise soirée. Voilà, tu, tu me demandes, je te réponds.
2: Eh C'est bien, on en parlera d'ailleurs. N'hésitez pas, 32 16 touche 9 pour nous rejoindre. On, on est libre, bien sûr, de, de parler de tout ça. Et on aura quand même des informations précises puisqu'on retrouvera Valentin Jamin en direct sur le tour qui nous donnera les règles. Est-ce que le vélo de Wingard a, par exemple, été contrôlé hier Johan, ton j'ai aimé, j'ai pas aimé.
4: Euh, Ludo l'a évoqué bah, moi j'ai aimé le contre la montre de David Godu parce que David Gaudu bah, en fait euh, il confirme son très bon week-end dans les Alpes où il était bien dans les ascensions il a fait un contre la montre où c'est pas son exercice favori et il termine dans le top 10 ça va être compliqué d'aller chercher les places au-dessus mais, mais voilà on est content aussi de le, de le revoir en forme David Gaudu il le disait bah, voilà, maintenant il prouve que vraiment ce qu'il dit bah, c'est vrai, euh, ce qui n'a pas être, toujours été le cas dans ce Tour de France, là il est en forme et je pense qu'on peut s'attendre à une grosse euh, troisième semaine, déjà une grosse étape aujourd'hui et une grosse étape euh, samedi pour, pour David Gaudu. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé bah Justement c'est ça c'est l'écart, 1 minute 38 avec euh, Pogacar, l'écart en faveur de, de Vingegaard, parce que bon, déjà sur le plan sportif euh, le Tour est quasi plié mais hier, ce n'est pas le sport qui a prédominé dans les analyses. Hein. Et c'est presque normal vu la performance. Au-delà des 1 minute 38, il y a presque 3 minutes quand même sur Van Aert. Donc, euh, j'aime pas le fait que j'en suis venu à me poser des questions. Euh, J'ai des doutes sur cette performance parce qu'elle est exceptionnelle, parce qu'elle est incroyable, elle est étonnante, elle est presque anormale. Tu parlais de surnaturel, euh, Ludo. Et justement, ce n'est pas, pas ce qu'on veut en fait dans, dans ce Tour de France. Mais il y a le passé du cyclisme, qu'on ne peut pas occulter, et il euh, y a le passé aussi de, de la Jumbo, qui est l'ex-Rabobank. Et euh, moi, j'ai été gêné hier, quand j'ai regardé ce, ce, ce chrono. Je le suis encore aujourd'hui. Alors, si Vingegaard est clean, et ce que je, je souhaite de tout mon cœur, bah, tout va bien, il est le plus fort, et c'est un des plus grands exploits qu'on qu a pu vivre sur le Tour de France de, de l'histoire. Maintenant, j'ai surtout peur en fait, qu'il y ait autre chose, parce que une bah, minute trente-huit sur pogachar qui... Euh, et le meilleur coureur du monde, qui est euh, en passe de devenir peut-être le plus grand coureur de tous les temps également. Hein, on, on parle de lui comme le nouveau Merckx. Trois minutes sur Van Hart. Donc voilà, je suis, je suis déçu parce qu'on n'a plus le duel auquel on s'attendait. Mais euh, je suis surtout euh, très gêné de, de ce qui s'est passé hier. Et, et j'espère vraiment me tromper, en fait. Et j'espère vraiment que, bah, que mes doutes ne... ne... Ne se réalisons pas. Dans un euh... instant,
2: on va, on va parler avec toi d'ailleurs des, des chiffres
4: assez exceptionnels de ce chrono,
2: hallucinant diront certains, surréaliste pour d'autres. Euh, on en parlera avec toi. Jérôme, t'on j'ai aimé, j'ai pas aimé euh, après l'étape d'hier Il
3: y en a tellement, mes amis, il y en a ah, tellement. Il
2: faut choisir, <rire> je suis désolé.
3: <rire> j'ai aimé euh, la beauté du parcours proposé par ASO. Il ouais. nous a offert un spectacle magnifique avec un décor splendide que la réalisation nous a pas tellement montré finalement hier, nous a montré la course peut-être que finalement... Ah
2: je pensais que tu allais remonté. être plus dur avec la réalisation parce que nous en regardant la course, on va tout dévoiler avec Ludo ah,
3: et Yoann. on se
2: disait garçon, là ils peuvent mettre la double fenêtre quand même, d'un côté ah, Pogacar d'un oui, côté Ligue Je
3: veux dire on a vu l'essentiel, on n'a pas loupé beaucoup C'est c'est vrai, vrai. il y, y a eu juste la petite publicité
2: coureurs. au moment où il part moi je l'aurais pas mis à ce moment là je
3: sais pas si tu... En tout cas, l'ISO n'est pas là pour... Euh, oui, oui c'est pas pour un, ouais. un, un, ouais. un spectacle. Et moi, j'ai aimé, ai aimé le parcours parce que, euh, parce que ça offre euh, une énorme, un énorme spectacle, des belles batailles. Et j'ai aimé aussi le fait que ce parcours accouche de ce que le Tour de France voulait, c'est-à-dire d'un vrai potentiel vainqueur et d'une vraie, euh, hmm. vraie explication entre deux hommes euh, face, à, face à la montre. Donc ça, j'ai ai, ai aimé. J'ai aimé aussi... Euh, contre la montre des Français, notamment celui de David Godu, et j'ai hâte euh, de le voir en cette troisième semaine. Et je n'ai pas aimé, ça va peut-être vous étonner, j'ai pas, euh, bah, euh, ai pas aimé ma réaction suite à ce chrono d'hier. J'ai pas aimé ma réaction, j'ai pas aimé le fait d'avoir moi-même si passionné de ce sport, si, euh, euh, mais si connaisseur aussi, parce que euh, d'avoir euh, été déçu et dédouté. Je n'ai pas le droit de faire ça, je vais vous dire pourquoi, parce qu'après constatation, j'ai moi non plus pas passé une très bonne soirée, Ludo, pas que pour la course, pour d'autres choses, mais ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses et de me dire que bah, Tadej Pogacar a pas fait un contre-la-montre très engagé, on l'a vu tout de suite un peu emprunté, que c'est un duel entre deux garçons, et qu'au final, euh, bah, sur ce parcours-là, ça pardonne pas. Quelqu'un qui est un peu moins bien que l'autre, euh, même s'ils sont à un niveau exceptionnel de performance quelqu'un qui est un peu moins bien il perd beaucoup de temps et c'est ce qu'a fait Pogacar par rapport à Vingegaard et la constatation c'est que leur monde à eux il est loin des autres et Van Aert n'est pas du grand Van Aert sur ce tour on l'a vu donc finalement ce résultat on pourrait l'expliquer après ce que j'ai pas aimé euh, c'est la froideur de Vingegaard par rapport à Tadej Pogacar qui lui sert à peine la main mm. j'ai pas du tout aimé cela et puis j'ai pas aimé toutes ces réactions et surtout nous, vous, les journalistes, vous êtes là, c'est votre travail. Faites votre travail et vous avez vécu, pour certains, beaucoup, les années noires du cyclisme. Donc, normal, tu vois, Ludo, normal que les gens puissent penser ça quand ils sont, quand ils sont payés que c'est leur formation. Par contre, moi, je vois des, ré des réactions des gens, des politiques, notamment M. Braillard, mais qu'ils la ferment. Insupportable. Qu la ferme, Qu'ils qu qu fassent leur métier. Si oui. on devait les juger, nous, il n'y en a plus un qui serait là. On nous parle de de, de, de tas de choses, d'un tas de sports. Mais que faites-vous, vous, dans votre milieu On en parle des harcèlements, on en parle des pressions que vous mettez au, à vos collaboratrices, notamment. Il faut arrêter avec ça. Faut, faites votre travail, ne vous occupez pas du vélo. Aujourd'hui, il juge le retour de Van Hart Il sait ce que c'est que de monter sur un vélo, monter un col, être motivé, craquer, puis voir que ça ralentit quand on s'est écarté, revenir. Je ne dis pas que tout est normal. Au contraire, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a eu des problèmes dans mon sport. Et évidemment que ces performances-là font qu'on en redoute encore mais que les gens qui connaissent et qui soient dans partie prenante de ce milieu doute pas de souci que les gens qui n'ont rien à faire et qui ne savent pas ce que c'est que le sport de haut niveau et qui surtout ont beaucoup d'autres problèmes à gérer que cela restent à leur place.
2: OK. Bah écoute, euh, tu as bien lancé cette émission parce que on va sans doute en reparler évidemment et je l'ai dit et je l'ai dit hier soir à partir de 18h, il y a beaucoup de gens qui aiment le vélo et qui se posent des questions. Nous, on est là aussi pour les écouter, on est là aussi pour les informer. Tu parlais des journalistes. Non, mais euh, avant bien tout, sûr, il faudra qu'on informe. Ça. Il y a des contrôles ça et ça. ça, on le répète. Et effectivement, Valentin Jamin, qui est sur les routes du tour, nous dira et nous expliquera comment ça se passe exactement. Après. Euh, Malheureusement, parfois, il faut attendre plusieurs années pour avoir des, des révélations, euh, parce que. Euh, mais
5: Vingegaard, euh, là où là où euh, comme ça. là où ce que je disais, il est il est contrôlé plus que n'importe quel autre sportif. C'est ça pis, qui me gêne en oui, fait tout le mais temps sur le vélo, c'est qu'on revient toujours aux mêmes choses. Il était en avance, Lens, Lens, aussi, Lens, aussi. Ça. il était en avance aussi ouais, voilà, sur, euh, mais sur
3: voilà. les mais contrôles. C'était ça dans aussi qui était malheureux. Bon, on va parler hier dans le Ouest France, le monsieur, le patron de l'Occlipse, j'ai oublié son nom, l'Occlipse qui est l'organisme. Euh, le gendarme du médicament, le gendarme du dopage quelque part en France dit euh, aussi des choses qu'il n'a qu pas à dire dans les journaux. Par exemple, que la, que la, 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 la qualité euh, première aujourd'hui, c'est euh, pour les équipes, ou en tout cas, ils ont peur à hein, une certaine chose, c'est que euh, les méthodes masquantes soient très en avance par rapport au contrôle. Mais tu n'as pas le droit de dire ça quand tu, quand, tu, quand tu fais son métier à lui, en plein tour de France. Pourquoi on ne nous parle pas de tout ça pendant la Coupe du monde de foot Pourquoi on ne nous parle pas de tout ça pendant la Coupe du monde de rugby Jamais on parle de ça. Et des tennisman. Et le tennis, qui hein. Qui et qui jouent la, avec rapport, ouais. <coughs> okay, à la avec ça. Parlons de tout à la même, à la même, à la, même, à la, à la, à la à égalité. Évidemment, ouais. le vélo, c'est facile de taper dessus. Et nous, on a fait de la merde pendant des années. Donc, donc on paye ça toujours. Ouais. Et, et les coureurs et les acteurs, la réaction de Jonas Vingegaard hier est très, très maladroite. Et ben alors
2: justement, on va l'écouter. Euh, je te propose <rire> de l'écouter tout de suite, Vingegaard, sur cette réaction qui, effectivement, bah, sème aussi un petit peu le doute, il faut le dire. Écoutez.
7: Yeah, I mean, uh, J'ai cru que mon compteur de puissance avait raté tellement j'allais vite. Or, uh, like, Je J'ai essayé de me retenir, mais really, really
2: j'allais toujours yeah, aussi, aussi rapide, rapide, aussi vite.
6: Mais c'est probablement un des
2: plus beaux jours de ma vie sur un vélo, un hein, des meilleurs jours de ma vie sur un vélo. Voilà, Vingegaard qui, qui explique que même lui était surpris de sa propre performance. Alors forcément, ça ajoute un peu... Alors, au doute, au moi doute. Je,
5: alors moi je trouve que c'est l'inverse ah parce bon que mais je trouve cette déclaration très innocente très euh, je pense que si quelqu'un triche il vient pas raconter ça enfin j'espère je, je, que vous allez comprendre mon raisonnement euh, si tu triches si, euh, si tu as pris des produits pour faire des performances etc tu viens pas dire ce qu'il a dit hier tu veux dire que hier qu'il avait des sensations hors du commun et pardon ça arrive à, à beaucoup de sportifs où il y a des moments et Jérôme pourrait nous en parler vous êtes sur un vélo, vous êtes sur un terrain, vous avez des sensations que vous n'avez pratiquement jamais connues. Pas, Jérôme il dit que c'est maladroit de la première Oui, part de ouais, mal, parce que mais Jérôme il dit ce qu'il veut. Oui. Oui, oui, non, <rire> Moi ouais. je te donne ma position. Je te dis que venant de lui, je trouve ça très innocent ce qu'il dit. C'est vrai que je pense qu'il se rend pas compte de la portée de ce qu'il dit. Mais je dis aussi que quand tu dis ça, euh, il, voilà le gars il, 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 il nous explique qu'il était hier sur un nuage et ça ça peut aussi s'entendre. Il y a des sportifs qui, sur certaines performances, quand vous battez un record du monde dans l'athlétisme, vous êtes dans un jour où, et hier, on l'a vu, dès qu'il est parti, je veux dire, il n'avait pas la même, le même état d'esprit que Pogacar hier, ça n'avait rien à voir sur le vélo. Il était, quand il dit qu'il qu caressait les pédales, qu'il les écrasait, oui, je pense que ça a été le jour de sa vie hier. Jérôme,
2: sur cette réaction de Vingegaard, tu disais
5: qu'il a été maladroit.
3: Non, mais je rejoins Ludo en plus, mais ce n'est pas, pas dans ce sens-là. Ludo, il. Vingegaard, son travail, c'est de gagner des courses, mais aussi de, de contrôler sa, sa communication. Il le sait, malgré tout. Ce n'est pas, pas la première fois qu'on lui pose la question sur le dopage. Il y a des termes qu'il ne doit pas utiliser, comme celle de Van Aert où il dit « je suis le premier humain
5: <rire> non, les, premier contre, normal, ouais. Ouais,
3: pr ». Premier normal, oui. Contrôlez-vous, les mecs. Vous savez que vous allez vous en prendre, vous en prendre plein à la tronche. tronche. D'ailleurs, il y a une interview de Christian Prudhomme, très très belle, ce matin, dans le fait qu'ils disent que les questions qui se posent ne sont pas illégitimes, mais ils sont tous très contrôlés. est contrôlé tous les jours. C'est sur ce genre de réaction que, quand on est maillot jaune, on dit <coughs> je vais être contrôlé après la course, messieurs, dames. Le contrôle au petit dopage va avoir lieu. Je n'ai rien à me reprocher. Euh, j'ai été aujourd'hui dans un super jour. Mais dis pas, j'ai été surpris moi-même mmh. par mes chiffres. Hein. Ouais. Tu peux pas dire ça. Alors que tu sais qu'il y a des gens qui pas passent leur fou, journée non. à essayer d'analyser les chiffres pour prouver que c'est pas, pas normal. Donc il faut pas, il faut pas parler comme ça. Je pense qu'il a aussi ce devoir de communication. Maintenant, c'est un garçon qui vient de faire 22 bornes au taquet de chez taquet, au-dessus de ses limites quasiment, et qui arrive à peine et qui, et qui est déjà aux interviews. On faut micro, aussi, ouais. voilà. Il faut aussi pardonner tout cela. Il ne faut pas non plus euh, voilà, les, les euh, leur en vouloir. C est, c est, ça reste humain. Et puis moi, j'ai quelque chose à, à vous dire aussi là-dessus. C'est que c'était un jour exceptionnel pour Jonas Vingegaard, qui était 15 au-dessus de ce qu'il a pu vivre. Il le dit lui-même, j'étais dans un jour exceptionnel. Mmh. Alors, on va... Jonas ouais. était 15 jours au-dessus et Pogacar était 10 ou 15 en dessous. Donc ça fait une telle différence. Et on dit, ouais, il était dans un jour exceptionnel, il le dit, il avait des chiffres incroyables. Quand Bernard Hinault est champion du monde à Salonches en 1980, la légende dit, le matin, il a dit à tout le monde, mettez le champagne au frais. Il a attaqué <rire> à 100 bornes, il a épaillé tout le monde. Est-ce qu'on a eu les mêmes soupçons pour Bernard Non, parce que ce sont des gens qui sont au-dessus du lot. Alors, est-ce que parce que Bernard est français ou est-ce que parce que Jonas Vingegaard est danois dans une équipe hollandaise venue de l'entête de l'entité Rabobank, etc., fallait régler le problème avant, si c'est ça. fallait interdire tous les gens qui avaient fait de la merde de revenir dans le vélo. Il ne serait plus beaucoup. Mm. Maintenant, c'est trop tard. <rire> Maintenant, c'est trop tard. Ouais. Donc, ne jugeons pas, jugeons les faits. Et c'est pour ça que je dis je m'en veux d'hier. J'étais abattu parce que je me, je me dis « Fais chier, ce tour était tellement beau avec cet écart si serré. » Et que j'ai un petit... Évidemment... J'ai un, un petit pincement euh, et j'ai une petite préférence pour Tadei parce qu'il est là toute l'année. C'est juste pour ça que mmh. j'ai un petit pincement. Mais moi, quand je parle avec moi, euh, le de temps en temps au, au téléphone, je n'oublie pas d'où il vient non plus. Je, 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 le, le, le directeur sportif euh, de Tadei, c'est Machine dans la voiture. Machine, ancien patron de la Saunier du Val. On se rappelle la Saunier du Val. Donc, faut oublier. Soit on oublie, on vit avec le moment présent soit on fait table rase, mais c'est trop tard quelque part. Donc moi, je vis avec ça, et vous savez comment j'ai toujours défendu mon sport et l'antidopage, et, et, et j'en ai, ai payé le prix, parfois, sur le vélo, avec ma grande gueule, mais c'est pas grave, je vis bien. Donc mmh. je peux pas, moi, avoir cette réaction-là. Je peux pas l'avoir. Je, je me dis que il y a des choses qui ont été faites, et aujourd'hui, ces deux garçons-là sont à un niveau exceptionnel, et qu'hier, il y en avait un qui était... Exceptionnellement ouais. exceptionnel ce jour-là. Peut-être va-t-il le payer aujourd'hui et un autre en dessous. J'espère qu'on va avoir une très belle course aujourd'hui et que bah on, on, va dans sûr. À et
2: on va en parler dans un instant, bien sûr. avec chie, euh, Ce débat, Pogacar aurait-il <rire> pu mieux faire C'est le débat qu'on vous propose, donc on va en parler dans un instant. Mais d'abord, priorité au direct et on va retrouver Arnaud Souk qui est sur la moto RMC pour le départ fictif qui va être donné dans quelques instants pour euh, ce qu'on a appelé l'étape reine du Tour de France. Salut Arnaud
7: Salut les amis, effectivement, et après, 5399 mètres de dénivelé positif, c'est au moins 1000 de plus que toutes les, étapes de, toutes les autres étapes de montagne, donc ça va, ça va chauffer aujourd'hui. Et
2: justement, euh, effectivement, en parlant de chauffer, euh, Pogachar espérait de la pluie, il en a un peu parlé hier, c'est pas visiblement ce qui va être le cas euh, aujourd'hui.
7: Non. Non, non, ce n'est pas prévu au programme, la, la pluie a pris un petit peu d'avance, on s'est pris un bel orage euh, cette nuit euh, du côté de, de Saint-Gervais, il y avait énormément de pluie euh, ce matin, mais euh, là je peux vous dire que euh, la route a, a bien séché, grosse température euh, ce matin, donc euh, non, non, là a priori ça devrait, ça devrait aller aujourd'hui sur, sur la route, euh, plein soleil annoncé euh, du début quasiment jusqu'à euh, jusqu la fin, a priori il n'y aura pas de, de gouttes de pluie aujourd'hui sur l'étape
2: Alors tu sais que j'ai eu énormément de messages hier, parce que hier tu as évoqué un Lavrigate lors du jour de repos lundi, et finalement on n'a pas eu la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé entre vous là lundi. Donc il faut absolument que tu nous expliques hein, alors que le départ fictif a été donné. Donc on a un petit peu de temps, hein, ça sera le départ réel à h 30 Ce qui s'est passé lundi jour de repos là, comme on t'entend bien Arnaud, c'est important.
7: Si tu veux, si tu veux François, le problème sur le Tour de France c'est qu'on peut pas prendre trois semaines de, de t-shirts, trois semaines de caleçons, trois semaines de, de chaussettes, de, de pantalons. Il y en a, on, a qui le font, il y en a qui le
1: font.
7: Il y en a qui le font. Bon moi, moi tu vois, j'avais pris. Allez, j'avais pris pour à peu près euh, 17-18 jours, mais euh, bon, voilà. On, entre la course mais toi, et tu mets deux contre, fois on, les mêmes caleçons, a, non, <rire> on, on, <rire> non Non, bah, surtout pas, justement. <rire> Moi, je suis beaucoup trop coquet pour ça. D'accord. Euh, euh, donc, donc, effectivement, on s'est retrouvé sur le deuxième jour de repos parce qu'on a eu la flemme de le faire sur le premier jour de repos à devoir euh, laver notre, notre linge. Euh, et le problème, c'est qu'à Comblou, à l'endroit où on était, euh, à Comblou, à, à l'hôtel, il y avait une laverie où il y avait seulement trois machines. Moi, je suis passé avant euh, tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pu faire ma, ma, ma lessive à 9h du matin. Le problème, c'est que tous les autres ont été bloqués par une colonie de vacances qui venait <rire> également faire sa lessive. Donc voilà, il y, y a eu quelques petits problèmes de lavage et c'est comme ça que Christophe Sessieu et Pierre-Yves Leroux, par exemple, se sont trouvés ce matin à devoir faire une, une lessive à, en urgence à 9h du matin avant de, avant de partir à Courchevel. <rire> c'est un petit gate, mais bon, voilà, ça a animé en tout cas les, les conversations.
2: <rire> Effectivement, c'est. Voilà. Bah, facile la vie des journalistes les sur le tour. Euh, ouais, voilà, de non, notre on sait, sur tout, le on tour. sait tout. Mais après, ils se détestent. Et ils rentrent, sinon, comme ça, ils se détestent sinon, à cause si... d'un problème de laverie. Oui, vas-y,
3: Jérôme. Sinon, il y a le lavage à la main, les mecs. Hein.
7: Ça marche, oui, hein. euh, alors ça, c'est euh, notre euh, de bon, nos Tu me diras, vu le temps qu'il a fait et... cette nuit, ça n'aurait pas séché <rire> Non, ça aurait pas séché. Alors, il y, certains, il y en a certains. Bruno Fontaine, voilà, pour, pour le citer, euh, qui a fait son ménage, euh, son, son ménage son, son, sa lessive à, à la main pour le, le plus grand bonheur de sa compagne, d'ailleurs, qui était venue euh, passer quelques jours avec lui. Euh, voilà Bruno Fontaine, c'est celui qui est responsable de la, de la production pour RMC. C'est lui qui, qui nous garantit, par exemple, d'avoir un joli camion, d'avoir une moto qui marche bien, d'avoir un studio qui, qui marche parfaitement, d'avoir des, des super voitures euh, stickées euh, aux couleurs de, de RMC qu'on peut apercevoir sur, sur la route. Donc, on le remercie. Mais c'est vrai que lui, voilà, il a fait sa petite lessive à la main et, euh, et apparemment, ça, ça a fait jaser dans son couple <rire> d'accord bon.
2: euh, voici pour les coulisses d'Arnaud qui est donc sur la moto vous l'entendez on va suivre avec Arnaud cette étape très très attendue on va en reparler dans un instant donc vous restez avec nous Arnaud tu restes avec nous Ludovic Duchesne Johan Bredov Jérôme Pinot. on revient dans un petit instant pour suivre en direct le départ de cette 17 e étape très très attendue du Tour de France et puis ce débat est-ce que Pogacar aurait pu faire mieux dans ce contre-la-montre hier et puis qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui c'est Pinot qui nous donnera les options possibles pour le Slovène et son équipe. A tout de suite.
1: RMC 100% route, midi 14h, le prologue. François Pinet.
2: RMC 100% route, ça continue jusqu'à 14h avant l'intégral tour et avant donc cette étape, 17e étape qui va partir dans 4 minutes avec Johan Bredov, avec Jérôme Pinot, avec Ludovic Duchesne. Dans un instant, Jérôme nous dira ce que peut faire UAE et Pogachar pour. Pourquoi pas grappiller un peu de temps sur Vingegaard, on l'espère, pour le suspense et pour ce Tour de France. Et puis, on parlera évidemment aussi, bien sûr, avec Alexis Pinturo, qui sera notre invité. Il connaît les routes de Savoie par cœur et il a monté ce col de la Lose très, très attendu. Ça sera un des gros moments du jour. Dans un instant, le départ de l'étape. Mais d'abord, Ludo, ben, comme d'habitude, fais-nous le profil de cette 17e étape du Tour de France.
5: Alors, sonner. Hier, les coureurs vont devoir être bien réveillés pour cette 17e étape, la plus dure sans doute. Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel, 165 km 700, avec, ça fait mal à entendre, 5400 mètres de dénivelé positif. Des cols comme s'il en pleuvait, les saisis, le Cormet de Roseland, la côte de Longefoy et, et, et le terrifiant col de la Loze. arrivé euh, en 2020 sur le tour seulement. 28 km à 6% avec des passages à plus de 20%. Là, on touchera les nuages à plus de 2304 mètres d'altitude. 7 km de descente et l'altiport de Courchevel comparé au mur de Huy mais sur plusieurs kilomètres. Eh oui, Le juge de paix, même si euh, quelque, quelque chose me dit que les coureurs eh bien, ne vont vouloir en, en découdre, Virenque, Pantani, Valverde s'y sont imposés. Étape que je vais rebaptiser la vengeance du ah. serpent à plumes. <rire> Pourquoi Parce que ce film a été tourné en partie à Courchevel avec euh, mon idole, je dois le dire, je me dévoile complètement, Coluche, qui avait une vision très particulière du cyclisme.
0: Et le dobi. Pas celui qu'ils ont le droit de prendre toute la journée que ça se voit pas quand ils pissent. Non Ah non, hein, moi je vous parle le vrai doping, celui qui gagne les records avec et tout. Hein. Bon hey, alors mettons qu'ils arrêtent. On aura l'air malin devant nos téléviseurs en attendant qu'ils battent les records. Hein. Et puis le Tour de France pour arriver le 14 juillet, il bah, faudra qu'ils partent à Noël. Hein.
5: Voilà, et je, je précise que c'est de l'humour. <rire> oui, Mais sûr. moi, ça me fait rire et ça, il m'a toujours fait rire.
2: <rire> Évidemment, donc euh, voilà pour cette étape très très attendue. On va en parler en, long, en large et en travers avant 14h, bien sûr, avec le premier col qui va être passé avant 14h pour euh, les coureurs. Le départ du tour euh, de cette 17e étape, ça sera dans une petite minute. Pour l'instant, c'est toujours le départ fictif. Dans un instant, euh, également, je vous l'ai dit, Alexis Peintureau sera avec nous euh, puisqu'il a monté ce col de la Lose. Col de la Lose que... Les coureurs n'ont monté qu'une seule fois, hein, c'est ça, en hein, 2020, 2020. 20. Ça. Ah. Ouais, parce qu'il a été goudronné en 2019. Exactement. Avant, euh, c'était juste les déneigeuses qui avaient le droit d'y aller et pas les vélos, pas les Ça veut tout dire. Donc, ils ont découvert ce, ce col et du coup, depuis, bah, les cyclistes vont s'y frotter. Ça va être évidemment un des moments très, très importants de cette 17e étape. Allez, 12 heures. 29 et 45 secondes, on va faire le premier top course de cette journée très riche en émotions.
1: RMC 100% route, top course. Et on est
2: toujours dans le départ fictif, encore un peu plus d'un kilomètre à parcourir
4: avant le kilomètre zéro et les premières attaques, évidemment. Le col des saisies qui va très vite arriver, le pied euh, au bout de 17 kilomètres seulement de course, le sommet. À 28 km on a déjà vu, comme à son habitude, Thibaut Pinot en queue de peloton, accompagné avec à ses côtés un certain Adam Yetz qui aura sa troisième place du général. Peut-être à défendre, à moins que la team Emirates ne s'en serve comme relais pour Tadej Pogacar et essayer de, de décanter cette course, de mettre le feu. À la course, on peut s'attendre à des attaques, que ce soit pour l'échapper, mais aussi surtout pour euh, le barreau d'honneur de, de, de Tadej Pogacar pour essayer d'aller chercher cette minute 48 qu'il a de retard sur Jonas Vingegaard. On voit Ma Valentin Madois notamment à l'avant. On, on a vu également Mathias Kiel-Moseux. En tout cas, ça risque d'être chaud pour la plus belle étape de ce Tour de France 2023.
2: Alors on va retrouver tout de suite Arnaud qui est avec nous du côté de RMC sur la moto RMC. Salut Arnaud, on te retrouve pour cette ambiance à quelques minutes maintenant du départ réel. Les coureurs qui vont s'élancer, on s'attend à quoi À des attaques
7: ah ben, on peut euh, légitimement oui, euh, s'attendre à, à, à des attaques euh, les écarts euh, semblent quand même euh, relativement euh, définitifs à moins d'une énorme défaillance aujourd'hui de Jonas Vingegaard donc euh, j'imagine euh, enfin on peut, on peut tout imaginer on peut imaginer encore une lutte entre les principaux prétendants du, du classement général mais à mon avis il va quand même y avoir des, des tentatives d'échapper notamment pour ceux qui euh, voudraient euh, remporter la, la victoire d'étape et, et on pense pour cela notamment à des coureurs d'équipes de, euh, françaises hein, comme, comme Groupama FDJ donc à mon avis oui, il va y avoir des attaques assez rapides peut-être une échappée qui va encore mettre du temps à se constituer mais euh, voilà quand le ticket sera donné par, par le peloton ça sera très certainement une échappée qui aura toutes les chances d'aller au bout même si encore une fois il faut évidemment voir la façon dont les équipes UAE et Yumbo vont tenter de, de, de contrôler tout cela en tout cas voilà beaucoup de, de monde beaucoup d'ambiance ce matin au départ à, à Saint-Gervais Saint-Gervais qui était ravi à l'image de, de toutes les communes alentours hein, Passy, euh, Comblou euh, d'accueillir le Tour de France et la journée de repos pendant euh, trois jours c'était vraiment une, une belle fête on a été très, très bien accueillis, le public a vraiment répondu au, au rendez-vous, euh, présent au rendez-vous et, et les coureurs étaient, étaient ravis malgré la, la chaleur de passer quelques jours en le coin
2: Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve évidemment tout au long de cette journée euh, avec nous pour commenter cette course euh, départ dans quelques mètres maintenant pour départ réel pour cette euh, 17 e étape Jérôme, euh, sans dévoiler de nom de favori, sans parler de la stratégie de pogachar puisqu'on va en parler dans un instant est-ce que c'est ceux qui vont partir là tout de suite peuvent aller jusqu'au bout, en gros
3: bah Là, tout de suite... Euh... Ceux qui vont gros, créer la première échappée, quoi. Non,
2: ça va pas être tout <rire> ouais, tout la, suite, ta... la
3: bonne échappée ira au bout aujourd'hui, je pense. Ouais.
2: ouais. tu penses, ouais. Et... Parce qu'elle sera
3: constituée des coureurs euh, dans les 15 premiers du Général. Parce que ça va pas se faire avant le col des saisies, je pense. Ouais. Des Arabis pardon. Euh...
2: D'accord, donc dans arabistes. le premier col que l'on va vivre en direct, il n'y aura pas forcément attaquer, une échappée.
3: Pour attaquer dans les arabistes... Pour il faut qu'il reste, qu reste un peu d'énergie ouais. quand je regarde un peu la liste des coureurs en route là bah ouais il va y avoir du il va y avoir du j'espère Pinot devant du Martin du Landa du Bourgman, du Gal du Berthé du O'Connor, peut hein, à la Philippe, jouasses, ou... enfin, ouais. voilà du à la Philippe du Barguil, des des, des même des Yetz voire voire même des un peu plus haut hein, parce que Bilbao peut être devant hein, il est pas dangereux donc ça va être cette course là qui va qui va se faire et ouais selon la constitution et la qualité des coureurs qui seront devant, il n'y a pas de plat aujourd'hui, c'est simple, il n'y a pas de plat. Là, ils sont dans un faux plat montant, ils vont aller vers Megève, ils vont rebasculer un petit peu vers Pras-sur-Arly, et tout de suite à droite, ça va être le col des, <rire> des Arabes. Donc, euh, ça va partir entre costauds, une échappée de costaud. Je vois bien 15-20 coureurs devant, et évidemment que ce sera un des costauds qui ira au bout, parce que grimper plus vite que les meilleurs, sauf si. Euh, et là, on en reparlera dans quelques minutes.
2: Effectivement, on va en parler si Pogacar. Hein, je, je sens que tu veux parler de pogacha Dans quelques minutes, effectivement, on va attendre le départ réel de cette 17 e étape qui va donc emmener les coureurs jusqu'à Courchevel. Dans un instant, on sera avec Alexis Peintureau. Le départ réel va être donné, Johan, dans quelques secondes.
4: Ah oui, Christian Prudhomme, tu l'as vu, qui s'est levé dans sa voiture de, de direction de, de course qui va bientôt, très bientôt, dans quelques secondes, agiter le drapeau. C'est fait avec donc les premiers coureurs qui vont lancer les, les premières attaques, pas encore d'attaque franche on a vu Julien Alaphilippe aussi hein, dans les, euh, les avant-postes du peloton on voit Valentin Madois remonter sur la droite de, de la route, le champion de France et ben voilà, c'est lui qui lance la première attaque Valentin Madois, c'est donc euh, le premier attaquant de, de cette journée, ils sont deux il y a un coureur de F Education aussi qui a pris sa roue donc euh, 165 km à, à parcourir, ça va être un parcours du, du combattant pour euh, le champion de France qui se montre donc, dans cette étape, dès les premiers mètres. C'est bien
2: pour Valentin Madouas, tout ça, là, de commencer à, à tenter des choses dès le début de cette étape. Effectivement, il y a un petit groupe de cinq coureurs là, qui euh, vient de se former.
5: Peut-être les grandes manœuvres côté FDJ aussi. Ouais.
2: On aimerait vraiment
5: voir David Godu à l'attaque. Possiblement. On va suivre
3: ça, on bien va, sûr, de très près. On va certainement voir les, les FDJ à la... À la... À la manœuvre aujourd'hui, euh, ils ont fait une très belle performance hier collective sur le chrono et, euh, et ils ont envie de faire des choses. David l'a dit, euh, Thibault l'a dit. Ce ne sera pas dans le Markstein qu'on fera des écarts. Donc, David godu est plutôt en, en approche de cette troisième semaine en grande confiance. On, on atteste son chrono d'hier. Preuve que le problème, ce n'est pas une, la journée de repos, parce que pour faire le chrono qu'il a fait, ce n'était oui. pas la journée de repos l'autre fois. Ni sa gestion. C'est bel et bien qu'il monte en pression et qu'il n'était pas super. Et, euh, et je pense que et je pense fortement que la groupama FDJ sera copiée par un bon nombre d'équipes, et notamment celle dont on va parler dans quelques instants.
2: <rire> Quel teasing, Jérôme Pinot, 12h35, on va suivre bien sûr de très près cette course et cette 17 e étape. Vous ne raterez rien en restant sur la radio digitale spéciale Tour de France d'RMC, mais on va accueillir quelqu'un qui connaît ces routes de Savoie par cœur. Il a plutôt l'habitude de les descendre. Alexis Pinturo est en direct avec nous sur RMC 100% Route. Bonjour Alexis Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, champion du monde de combiné cette année. D'ailleurs, c'était à Courchevel. Euh, tu connais très bien ce col de la Lose parce que tu l'as monté en vélo. Euh, c'était il y a quelques années, en 2020, je crois, aux côtés de Thomas Veuclair. Euh, C'est un bon souvenir
6: <rire> Oui, c'était pour leur connaissance justement de la dernière étape qui était montée au sommet du col de la Lose. Euh, C'est un bon souvenir. Je le fais aussi pour mon entraînement de temps en temps, on va dire que je suis plus à l'aise à la descente qu'à la montée, vu par mon gabarit. Euh, sinon, euh, les gars du, du peloton du Tour de France, ils feraient tous euh, plus de 80 kilos. Donc euh, voilà, c'est bien connu que c'est plus facile de descendre avec autant de poids que de monter.
2: Mais tu confirmes que c'est c'est pas simple, ça va être une, un sacré morceau pour les coureurs
6: Ouais, complètement. Euh, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on parle du col de la Lose, on parle des pourcentages euh, qui sont relativement... Euh, élevé, intense, euh, qui dépasse parfois même les 20%. Mais il ne faut pas oublier déjà qu'il y a une étape qui est rude avant. Il y a eu un Tour de France qui arrive maintenant sur, euh, sur les dernières grosses échéances de montagne, notamment. Et donc, il y a toute la fatigue qui va avec, mais aussi euh, la montée qui est extrêmement longue. Quand on part de Moutier et qu'on va jusqu'au sommet du col de la Lose, c'est quand même 40 km Donc, euh, voilà, ça va être une étape qui est extrêmement difficile. Euh, le col de la Lose, c'est bien sûr euh, l'endroit euh, le, peut-être le plus dur à rallier, parce que derrière, il va y avoir une petite descente. Mais la dernière ligne droite d'arrivée, donc le dernier kilomètre est aussi extrêmement difficile. Donc, il faudra garder une certaine réserve en fonction des athlètes, euh, s'ils peuvent être les uns au, à côté des autres. Quoi.
2: Oui, pour l'arrivée à Courchevel, effectivement, ça, ça peut créer encore quelques, quelques petits écarts. Alexis Patureau en direct avec nous. Est-ce que justement, tu disais que tu faisais du, du vélo, est-ce que euh, dans l'entraînement du skieur, le vélo c'est recommandé
6: oui, on en fait même beaucoup, euh, surtout pour nos articulations, on privilégie le vélo à la course à pied, euh, on travaille l'endurance de force essentiellement, par contre on va rarement au-delà d'efforts de, sur le vélo euh, de plus de deux heures et demie environ. Ah Oui, d'accord, mais bon, évidemment, tu vas pas Parce que déjà pas mal tu vas pas vu vu faire la, une vu,
3: étape de vu, tour vu de France, où ils, vu, <rire> vu où les garçons habitent et vu leur gabarit, deux heures et demie de vélo, c'est déjà énorme,
6: oui, <rire> oui, ouais, ouais, ouais. non, mais c'est déjà, déjà quelque chose, mais c'est on, on est loin de faire ce que peuvent faire euh, les athlètes du Tour de France ou, ou tout simplement euh, les fondeurs hein, que je, là, je vais parler des biathlètes ah, ou, oui. des, ou des athlètes qui font du ski de fond. Euh, eux, ils vont, ils vont faire des étapes de quatre, cinq, six heures, même parfois, nous, pas du tout, nous, on reste sur. Des... on se concentre sur l'endurance de force et on ne veut pas rentrer dans l'endurance pure pour transformer nos, nos fibres musculaires euh, euh, de trop, en tout cas.
2: Alexis Peinturois en direct euh, sur la radio digitale RMC, 100% route. Oui, je, 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 je rappelle qu'Alexis
5: qu Peinturois a remporté le classement général de la Coupe du Monde, c'était en 2020-2021, 24 ans après Luc Alphand. Je voulais savoir le, le regard que tu as, Alexis, sur ces sur ces cyclistes, euh, ce qu'ils sont capables de faire sur un Tour de France Quel regard un hein, sportif de haut niveau a sur ces sportifs de haut niveau
6: bon, Moi, je trouve c'est formidable ce qu'ils font, dans le sens où, euh, oui, ça semble dur, mais en fait, à chaque fois, tout ce que les athlètes professionnels font, ça semble toujours dur pour le commun des mortels ou pour les gens qui ne sont pas initiés. Euh, après eux ils ont l'habitude ça veut pas dire pour autant que c'est facile pour eux euh, mais, euh, mais j'ai beaucoup de respect hein, parce que surtout que je trouve que le Tour de France devient de plus en plus difficile parce qu'il reste au mois de juillet et que les températures bah, on le voit bien, elles, elles augmentent de plus en plus au fil des années ce qui fait que ça rajoute de la difficulté à tout ça et les jours où il fait 35-40 degrés sur le, sur le bitume en fin d'étape en fin euh, je pense que ça, ça abîme les organismes Nice. Mais, et, et ça, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font parce que c'est pendant trois semaines et ils font une belle image de la France et en même temps, une des très belles mmh. performances, surtout cette année. Moi, j'ai trouvé Enfin, cette année, l'année dernière, il y a, il y a des, des athlètes qui se détachent, mais surtout qui, qui prennent des risques. quoi. Ouais. Euh, pendant de nombreuses années, on avait des vainqueurs de tours qui, qui se marquaient. Ils n'arrivaient pas à, à attaquer ou en tout cas, ils ils n'avaient pas la possibilité de le faire. C'est sûr, c'est facile de le dire, mais c'est loin d'être facile de le faire. Et là, aujourd'hui, cette année, notamment, on voit un Pogacar qui essaye, sans arrêt, qui essaye, qui pourtant semble être peut-être moins fort que Vigne jusqu'à maintenant, mais pourtant, il essaye toujours. Et ça, je trouve que c'est chouette à voir et c'est chouette pour le Petite préférence
2: pour Pogacar du côté d'Alexis Paturo, j'ai l'impression.
6: <rire> pas, pas spécialement j'aime beaucoup les deux euh, mais ce que j'aime bien, euh, bien dans Pocatchar c'est que notamment cette année euh, il, il, il est derrière il est, euh, il est même aujourd'hui on peut le dire euh, peut-être perdant mais pour autant il essaye quand même et je pense que c'est la plus belle école de la vie dans le sport c'est ça c'est il n'y a jamais rien d'écrit dans le marbre euh, et que le principal c'est toujours d'essayer et que généralement ça finit toujours par payer Passionné de continue, vélo, du coup, et Alexis. Vas-y,
3: Jérôme. J'ai dit à Alexis, euh, bonjour. Elle continue à, à regarder quand même parce qu'il est capable de beaucoup de choses et je suis euh, en train de suivre le début de l'étape et il se passe exactement ce qu'on avait prévu. Et je pense que Tadei va faire all-in aujourd'hui. Bon. On va aimer encore plus ta ce soir parce qu'au moins il aura tout tenté.
2: On va en parler dans un instant. Euh, Alexis Patureau, euh, Alexis, on va parler un petit peu de toi quand même parce que bon, la saison n'a pas recommencé, mais j'imagine que tu es en pleine préparation. Euh, on l'a compris, il y avait du oui. vélo aussi dans ta préparation. Tu en es où de, de la préparation pour la saison prochaine
6: bah, on est en, au, en milieu de préparation physique, euh, on fait toujours un gros bloc, pour ma part je fais toujours un gros bloc de préparation physique qui dure à peu près trois mois, ensuite on reprend le ski euh, aux alentours de mi-août, et une fois qu'on reprend le ski on continue bien entendu de s'entretenir physiquement, mm. mais euh, tous les jours on est au ski par contre. C'est du ski route, en vue de... tu fais non ça Non, on va en hémisphère sud, on va... On, ouais. va... on va sur des glaciers ou en hémisphère sud, le... là où c'est l'hiver. Pour s'entraîner sur les, sur les pistes euh, et se préparer du coup pour les premières compétitions qui attaquent uniquement fin octobre. Mais C'est vrai que la préparation est longue et fastidieuse pour les skieurs, euh, on, on s'entretient le corps énormément surtout pour, euh, pour être fort et donc plus performant mais en même temps euh, pour pallier à la blessure. Euh, étant un sport très traumatisant, euh, on a besoin d'être bien renforcé physiquement pour pouvoir euh, bah, supporter toutes les pressions, les charges qu'on subit dans, dans, nos, dans nos performances sportives pour éviter la blessure et notamment les ligaments croisés du genou.
2: Alexis, si je te dis 2030, tu penses à quoi Jeux olympiques
6: euh, d'hiver, euh, la candidature de <rire> voilà, la France Voilà, exactement. Les Jeux
2: olympiques d'hiver, dont l'autre sera connu l'année prochaine. Et hier, on a parlé de la possible euh, association pour cette candidature française de deux régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour avoir plus de chances de voir la France accueillir ces Jeux. J'imagine que tu soutiens cette démarche.
6: Oh bah, bien entendu, on, on, la France est l'un des moteurs hein, dans les sports d'hiver euh, au, au niveau mondial. Euh, on est l'une des, voire même la première destination pour tout ce qui est sport d'hiver. Donc, euh, bien entendu, moi, je trouve que ça a vraiment du sens. En plus de ça, on a des infrastructures qui existent déjà. On, a on accueille et on a accueilli des événements internationaux euh, de manière très régulière. Le Tour de France, bien entendu, est un parfait exemple. Donc, euh, la France est parfaitement à même de pouvoir gérer et accueillir ce genre d'événement. Et moi, j'en serais le, le, premier, le premier heureux et supporter et en même temps euh, 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 si je peux le promouvoir bien entendu je le ferai bon, c'est dans sept ans tu seras encore jeune <rire> je, par contre je ne garantis pas que je serai au départ de l'événement euh, là mais on, Donc, on va souhaite. déjà partir sur 2026 on va déjà partir sur 2026 et après après on verra derrière, derrière ça fait un peu plus loin
2: très bien si tu fais du vélo ça entretient
6: voilà c'est c'est le conseil qu'on peut donner nous ici <rire>
2: on est d'accord <rire> merci beaucoup Alexis en tout cas merci, ouais, merci d'être venu euh, merci régional de l'étape il connaît Courchevel comme sa poche bien évidemment là où les coureurs vont arriver et on te verra sans doute euh, du côté de l'arrivée peut-être euh, aujourd'hui, merci beaucoup en tout cas Alexis à merci, très bientôt, tu reviens quand tu veux merci. bien sûr allez tout de suite on fait un top course à midi 45
1: RMC 100% route, top course Il y a encore 157 km
4: à parcourir dans cette étape jusqu'à Courchevel Et pour l'instant aucun coureur n'est parvenu à sortir, à s'extraire du peloton qui est en file indienne Ça roule extrêmement vite Et d'ailleurs le, le peloton qui s'est scindé en, en deux groupes Et il me semble avoir vu Thibaut Pinot dans le, dans le deuxième groupe, en queue de deuxième groupe Donc c'est très compliqué pour, pour le français mais ça roule très vite Là on est dans des parties... à. Plus descendante, en tout cas avant d'arriver dans, dans le col des saisies. Mais voilà, 156 km, pas d'échappée encore pour euh, cette étape. Et
2: vous savez quoi, messieurs euh, Dans un instant, Jérôme Pinault va nous dire ce que va faire Tadej Pogachar aujourd'hui. Oh. On sent qu'il a envie de faire plein pas de cette choses. <rire> Alors, tu vas nous dire ce qu'il peut faire, pourquoi pas C'est dans un instant, restez avec nous à tout de suite. Et on va voir, Jérôme, si les UAE et Pogacar ont écouté tes recommandations. Ah, pour l'instant, il...
3: ils sont à l'envers complet. Donc déjà, <rire> c'est pas mal.
2: En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre Yetz dans, ce dans ce petit groupe-là qui est parti. C'est ça que tu nous dis. Hein.
3: Bah, pas dans celui-là. Celui-là, il ne va pas aller loin tout seul. Ils ne vont pas être cinq échappés ouais, aujourd'hui. Il ouais. ne faut pas y croire. Ça va ressortir de derrière. D'accord. Ça va ressortir de derrière. Et, et de derrière, je, je dirais même qu'il faut s'immiscer dans ces coups-là, et voir même... Il faut avoir la même étape euh, folle, départ d'étape folle, où on a retrouvé Tadej Pogacar et Vingegaard de se mettre des attaques dans une étape mm. de, de moyenne montagne comme l'autre jour. Mm. C'est que comme ça qu'il pourra le battre. C'est à le piéger, à le harceler. Mais on, on a-t-il les, les moyens voilà.
2: voilà. C'est mm. la grande question, effectivement. Euh, dans le petit groupe, on a vu effectivement Chikone et puisqu'il y a le duel pour le maillot à poire. Rappelle-nous peut-être, Ludo,
5: les points oui, Ils euh... peuvent grappiller aujourd'hui. Aujourd'hui, 65 points à distribuer. Et si par exemple, vous êtes en tête, vous passez en tête au col des saisies, au cormet de Roseland, dans la côte de Longefoy et au col de la Lose, vous prenez 65 points. Et pour celui qui arrivera en tête de cette étape, attention, il y aura une descente après, mais au col de la c'est 40 points. Donc on peut presque dire que le maillot à poids va se jouer aujourd'hui. Donc ça, ça va être un enjeu, bien évidemment,
2: du jour. Kevin a fait le 32-16 Touche 9 et voulait nous rejoindre sur RMC 100% en route. Salut Kevin
0: Salut à tous
2: Merci de nous appeler, de nous écouter d'abord. Qu'est-ce que tu voulais nous dire
0: Oh, bah, je, pourrais, je pourrais dire plein de choses hein. je, je peux oui. peut-être réagir éventuellement euh, à ce que vient de dire Jérôme du coup sur la stratégie UE moi je vais faire la stratégie de Jumbo moi je vais mettre dans la peau du directeur sportif de Jumbo moi euh, je réponds à la stratégie de, de, de Jérôme en mettant plus au marquage d'Adamietz et si Adamietz part dans un coup de vent, je mets plus dans sa roue pour pour avoir justement un relais également pour Vingegaard un peu plus tard dans l'étape donc je pense que je pense que ça va jouer comme ça du côté de Jumbo est-ce que c'est un Après, bon directeur
2: sportif euh, Jérôme
3: ah oui mais Kevin bien. il connaît bien le vélo c'est notre fidèle Paris l'ancienne ah oui, oui. instinct de ma petite ah, tu l'as reconnu tu l'as
2: reconnu eh, mais, oui. non, non, mais
3: évidemment évidemment euh, il moi m'a demandé de préparer euh, la stratégie UAE mais j'ai pas préparé celle de Jumbo <rire> mais il va falloir qu'ils fassent ça et, et de toute façon ils seront, ils sont dans la bah, ils sont dans la situation idéale Jumbo avec ce, avec un tel écart ils seront pas stressés ce matin ils savent ce qu'ils ont à faire euh, et si leurs coureurs sont à la hauteur euh, comme ils l'ont été euh, physiquement mais pas tactiquement depuis le début je vois pas comment on peut les déstabiliser mais, mais il faut tenter, s'ils si ont envie de tenter. Sinon, on finit avec deux coureurs euh, sur le podium. Est-ce que, est
2: est que tu crois, Kevin, puisque c'était un peu le débat, alors on l'a un peu évoqué, on ne l'a pas vraiment fait, mais que Tadej Pogacar a les moyens C'est-à-dire, est-ce que, finalement, hier, il aurait pu faire mieux
0: Non, je ne pense pas. Parce que, euh, moi, ce que, que j'ai entendu hier soir, pour moi, Pogacar, il réussit son chrono hier. Hein, il met une minute à, à Van Je ne suis même pas d'accord avec pas mal de commentateurs, dont Cyril Guimard hier, euh, qui revenait sur l'épisode du changement de vélo, euh, je ne suis pas convaincu que c'était forcément une erreur, euh, je pense qu'ils l'ont testé avant qu'ils ont mesuré le plus et le moins euh, et, et finalement je pense que peut-être qu'il n'a pas perdu tant que temps que ça, voire même il en a gagné, euh, non je pense qu'on avait un monstre en face quoi, c'est tout, hein. Pogacar rien de se reprocher sur le chrono d'hier non plus euh, y il avait, y avait un monstre c'est pas, ce hein. pas ce qu'il dit
5: Kevin c'est pas ce qu'il dit Pogacar hein.
3: ouais, ah pas non, vu non, il n'était pas, là, il était pas euh... au niveau qu'il espérait hein. voilà,
5: il le dit et ouais. il reparle même de Marie Blanc où il a eu un gros trou d'air hein.
0: Ouais, alors ça, ouais, je, 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 je pense aussi. Après, euh, ouais, c'est sûr qu'il n'avait pas le visage des grands joueurs. Il semblait un peu marqué quand même. Non, on, Donc peut, peut on peut donner des chiffres. Hein. Mais, mais, bon, mais bon, il ne fait pas un chrono ridicule hier. Enfin, non, quand tu sûr, mets une minute avant Naart, ce n'est pas ridicule. Quoi. Il ne passe, il passe pas au travers de son chrono. Euh, S'il était, il avait fini 5e ou 6e de l'étape et qu'il prenait une 30 par Vingegaard, on pourrait dire qu'il qu était passé à côté. Mais Kevin, Moi, la seule seul référence de côté, hein.
5: Kevin, tu vas pouvoir me répondre, la seule référence ouais. que doit avoir pogachar c'est Vingegaard
0: donc, oui, euh, quand tu oui, me dis qu'il a fait un bon chrono,
5: sûr. moi je dis non. Voilà, je dis non, il n'a pas fait un bon chrono ouais. par rapport à. parce qu Soit seront... tu réponds, il aurait pu faire mieux. Mais oui, largement
0: largement ouais, mais, ouais. Mais, mais hier Vignogar c'est un truc stratosphérique et oui. je vais être honnête avec Bien vous hein. je me suis posé les mêmes questions que tout le monde hier à la fin d'étape. Hein. Euh, voilà alors après comment est-ce qu'on peut expliquer la performance autrement que, que par des, des, des choses illégales euh, peut-être que parce que moi j'ai toujours eu du mal hein, avec ces coureurs qui ne euh, sont pas excellents en jeune et qui commencent à faire des résultats d'un seul coup euh, malheureusement moi je suis le tour depuis 30 ans et c'est vrai qu'à chaque fois on est, on est retombé sur terre derrière tu ne les fais pas hein. euh... <rire> <rire> ouais non un peu quand même Mais j ai, j ai été tout quand j'ai commencé à suivre mais, <rire> euh, mais, mais voilà après euh, peut-être que finalement c'est un coureur qui est hors norme euh, dans ses capacités à résister sur, sur trois semaines à des efforts intenses parce qu'on a quand même un tour euh, qui, qui est monstrueux en termes d'intensité euh, qui dès la, depuis la première étape enfin euh, moi j'ai jamais vu ça quasiment hein. j'ai suivi tous les tours de France depuis des années j'ai jamais vu un tour qui pendant deux semaines est à bloc comme ça tout le temps donc peut-être que lui il a ses capacités à résister à ses efforts intenses pendant deux semaines euh, il a des capacités supérieure à la normale d'un point de vue génétique, hein, je parle. Hein. Ouais. Et si on associe à ça la capacité de Jumbo à, à, à régler le moindre détail, à être hyper précis sur la préparation et sur l'analyse euh, la, des datas, Peut-être qu'on peut, qu peut l'expliquer comme ça Si on ne va pas chercher ailleurs Mais, euh, mais forcément qu'on se pose des questions Quand on voit ce que, ce que Vingegaard a fait hier Alors les forcément. questions
2: d'accord Après c'est vrai que quand on a regardé aussi On voit un, un Vingegaard qui a pris des risques Ça on l'a dit hier aussi à partir de oui, 18h Un Vingegaard vrai. qui n'était pas du tout comme Pogacar Dans les premiers virages C'était assez incroyable la différence entre les deux hein.
3: C'est vrai voilà, c'est
0: vrai, sûr, bah non, non c'est sûr. Non,
2: mais sûr mais comme l'a dit voilà, si bien
3: Thomas, Thomas Vauclair, on a l'impression que Pogacar a fait un stage, et il est resté deux mois. Bah, c'est peut-être ça, il a peut-être mieux préparé hein,
2: ce, ce parcours-là aussi. Ça joue aussi forcément hein, pour gagner et des de secondes. De toute là.
3: façon, Pogacar n'a pas pu le préparer, il était en convalescence. Bah, voilà. Donc, euh, déjà, c'est un avantage. Euh, je crois
5: que Pogacar a eu un problème avec son vélo ou alors ouais, il est tombé il était très très, très très loin
3: dans
5: le peloton euh, a ralenti, on a, on a les deux infos c'est
4: soit un problème mécanique soit une chute on annonce une chute de la part de, de Pogacar ah. qui était très loin dans, dans le peloton non, on a même vu euh, Jonas Wingergaard regarder euh, derrière certainement chercher son, son rival euh, on attend d'avoir plus d'infos parce que je ne suis pas sûr de, de ce qui s'est passé mais en tout cas on a un en petit groupe cas, qui a pris a de l'avance vie... mais euh, Pogacar était très loin dans, dans le peloton très loin derrière
3: Vingegaard 5 ouais. ou 6ème du peloton à se demander même comment ça se fait qu'il n'avait pas le maillot blanc dans la roue et on a vu Vingegaard euh, Topogatchar très loin dans le peloton est il, va façons, hein. hein. il va peut-être peut exploser complètement à
0: Pogachar aujourd'hui il va peut-être exploser complètement peut-être qu'il est vraiment à bout et que sa préparation qui a été tronquée par sa blessure va faire que sur cette dernière semaine il va, il va complètement, euh, complètement lâcher complètement exploser hein. Ouais. Ouais, je, je, je vais vous laisser, je vous fais juste une petite carte au si vous voulez bien, parce que je suis en vacances, et je vais vous poser Kevin. une colle. Ah, je ah. m'apprête à déguster une truffade à mandaille saint julien sur les bords de la Jordane, auprès de quel col euh, du tour je suis, à votre avis
5: Oula. Voilà, Jérôme.
0: Ah, là, c'est pour Jérôme, c'est pour Jérôme, bien sûr. Ouais,
3: tu m'aurais ah. parlé de la route du village aux pieds, mais là… Euh... Une truffade. Okay. Euh, écoute, je suis
2: aussi du pas de payroll,
0: le Puy-Marie, dans le Cantal.
2: Ah, ah ouais. bah oui le cantal ça aurait dû nous dire quelque chose quand même ce que tu m'as C'est quoi une
0: truffade Kevin une truffade, c'est une préparation avec des pommes de terre et une tome, une tome fraîche qui est fondue. C'est dernière. Alors on arrive, tu nous mets plusieurs assiettes, on arrive, a parce a oui. que là, moi ça me donne ça. faim. Hein.
2: Là, là, attention, parce qu'il va quitter le studio, <rire> Ludo, et il va aller tout de suite manger, parce que... Là, ah ça bah lui a non, donné mis, on te rejoint,
5: tu nous as donné faim. C'est sympa,
2: Kevin, de nous dire ça à 13h, là nous on n'a pas encore mangé. Eh bien
0: écoute, merci en tout cas pour la petite carte postale. et
2: Belle étape à toi, et écoute-nous, et rappelle-nous, si tu veux pas de problème, euh, la porte est ouverte tu sais hein, bien sûr pour toi et, et pour Christophe. tout le monde au 32-16, touche 9, on revient euh, dans un instant on va faire un dernier point sur la course Johan quand même avant de revenir dans un petit instant
4: on a des coureurs en tête mais je vous confirme bien que Pogacar est tombé, il était euh, juste en fait, devant très, très Jonas très Vingegaard, il est tombé il a chuté, euh, j'ai l'impression ah, tout yeah. seul donc c'est pour ça qu'il était à, à l'arrière du peloton et c'est pour ça aussi ouais, que Vingegaard bon. s'est retourné pour savoir où était, euh, où était Pogacar, on un l'immense respect qu'on est de en, en, entre eux, donc il euh... va l'attendre, c'est la question. <rire> c'est ça, c'est ça aussi. Il attend toujours. Hein. Rappelle-toi, l'année dernière, il avait chuté dans une descente. Pogachar et Vingegaard l'avait at attendu. Mais voilà, pas d'échapper encore. On a quelques coureurs qui essayent d'attaquer. Mais l'info principale dans ce col des saisies, c'est que
3: Pogachar est, est tombé. Le col des graviter.
2: saisies que l'on va suivre en direct, bien sûr. Le premier col de la journée, ça peut être pour un effet inverse. Hein. On va dire...
3: bah, créer une espèce d'adrénaline qui pique un peu et qui fait que. On... On a une journée exceptionnelle après une chute. Mais on l'espère. Le jour même. Hein, le on lendemain, ce le n'est pas la même. Pour
2: le suspense, bien sûr. On va revenir dans un instant, dans moins d'une minute. Hein. Vous revenez, bien sûr, dans la radio digitale. Vous le savez, RMC, pour euh, ce Tour de France, on suit les étapes en direct et en intégralité. Ils sont en train de monter ce premier col, cette première difficulté de la journée. Vous ne raterez rien en restant avec nous. À tout de suite.
1: RMC 100% route, le prologue.